0: Dus het is een beetje pijn voor Vladimir Poetin. Leidt dus tot heel veel pijn in twee van de drie grootste economieën van de, van de Europese Unie. Ik denk dat Poetin, maar dat zal deze weken op lijken, maar en later, dat hij die gastkraan, wat ik al zei, gewoon dicht gaat
1: houden. Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Terwijl we in Europa nu nog genieten van het zonnige zomerweer wijst alles erop dat straks een kille herfst en een gure winter staan te wachten. Zeker als het Rusland van Poetin de gaskraan helemaal dichtdraait. Wat wil de Europese Unie daaraan doen? En antwoord op een prangende vraag. Zien we Mark Rutte na zijn premierschap straks terug met een topbaan in Brussel. U hoort het allemaal in deze nieuwe podcast Bruxelles van EW. Goed dat u luistert. René, goedemiddag. Hoi hey, Matthijs. We zitten hier dus op een warme dag. Vandaag, uh, als we het opnemen, is het zelfs uh, tegen de 40 graden in Nederland. Dat is uh, dus uh, een reden om de kachel vooral niet aan te zetten. Maar we moeten straks juist de kachel. Uh, uh, kunnen we straks de kachel niet eens hoog zetten?
0: Want dan is er geen gas, hè? Ik heb ook al gehoord dat, uh, dat, dat er wordt uh, opgeroepen om de airco's niet. Uh niet uh, de temperatuur lager te laten maken dan, dan 25 graden. Want uh, airco's vreten natuurlijk ook heel veel energie. Dat ook, dus uh, de ja. warmte is ook, een, is ook een, een energieslurper eigenlijk. Maar straks, als, we de, als het niet meer zo warm is als, als nu... en we uh, in onze huizen zitten... en we moeten die huizen verwarmen... dan uh, gaan er problemen komen, inderdaad... als er geen gas meer uit Rusland komt. En uh, zoals vandaag is het... Uh, vandaag is het uh, uh, Dinsdag En overmorgen, donderdag, zal, um, Putin, zou Poetin eigenlijk die Nord Stream 2 leiding uh, weer moeten openen, waar nu zogenaamd technisch onderhoud aan wordt verricht. Nou, niemand rekent erop dat dat nog gaat gebeuren. En als die leiding uh, gewoon niet meer open gaat, dan ziet, ziet Europa zich voor een, voor een groot probleem uh, geplaatst.
2: Ja, dat zijn geen prettige vooruitzichten. We gaan het straks hebben over de energiecrisis en wat men er in Brussel aan probeert te doen om dat zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Maar eerst gaan we natuurlijk naar onze vaste rubriek om luchtig te beginnen naar het nieuws uit Brussel.
1: Bericht uit de stad.
2: Ja, René, voordat ik hier naartoe reed, ben ik nog even naar de supermarkt gegaan om een aantal flesjes water te halen. Voor het geval dat ik autopech zou krijgen, wilde ik wel vocht tot me kunnen nemen met deze hoge temperaturen. En tijdens het afrekenen heb ik, zoals eigenlijk altijd, gebruik gemaakt van de zelfscankassa. En de uh, zelfscankassa is in Brussel ook in het nieuws, hè?
0: Het is aan de hand. Ik ben net als jij ben ik een groot fan van de zelfscankassa. Het gaat lekker snel allemaal en uh, je hoeft niet in de rij te staan doorgaans. Maar uh, in Brussel, in, zeker in de gemeente Molenbeek... Ik heb eerder wel eens verteld dat Brussel bestaat uit 19 gemeenten. En Sint-Jans Molenbeek is een van die gemeenten hier vaak negatief in het nieuws geweest... zodat er uh, nogal wat uh, uh, radicale uh, islamisten uh, rondliepen en misschien nog wel lopen... Um, in dat Sint-Jans-Moderbeek regeert een, een tamelijk linkse, uh, of zeg maar zeer linkse uh, gemeentebestuur. Uh, de socialisten van de Partie Socialist en de, uh, de groenen van Ecolo. Dat zijn militante groenen, die zijn daar, daar de, 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 de baas. En die uh, hebben bedacht dat, het, uh, het, uh, dat een zelfscan -kassa eigenlijk uh, de buurtbewoners depriveert van contact met de, met de samenleving. Namelijk met kassiëren. Of kassier. Um, en uh, bovendien dat een zelfscan kassa uh, jobs, zoals dat in België zeggen, uh, uh, eigenlijk opslurpt. Dus doordat er een zelfscan kassa is, zou er een kassiëren zonder werk
2: zitten. Klinkt wel plausibel. Ik, ik liep net... Toen ik naar die zelfscankassa was geweest, zag ik de normale kassa. Toen knikte de kassière heel vriendelijk naar mij. Maar die had helemaal niks te doen. Dus ja, waarom zou je die daar dan nog de hele dag laten zitten?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar je ziet wel, dat is ook een beetje het verweer. Want nee, ik, laten we even zeggen wat er aan de hand is. Eerst, dat is veel handiger voor de luisteraar. Ja. Uh, de, dat gemeentebestuur in Sint-Jans-Molenbeek heeft besloten om een, om een belasting uh, te heffen per zelfscankassa van 5.600 euro per jaar. Nu vraag ik me ten eerste altijd af, hoe kom je bij 5.600 euro? Waarom niet 6.000 euro of 6.300 euro? Maar goed, dat is iets anders. Uh, ik heb, nee, dat heb ik met hoge verbazing heb ik daarnaar gekeken. Want uh, waarom ga je, ga je zoiets belasten? Juist als er ook in Sint-Jans-Molenbeek nog een heleboel banen te vergeven zijn... die ze ook niet kunnen vervullen. Dus het idee dat je jobs zeg maar uh, uh, uit, uit de roulatie haalt... Door een, uh, door, door een zelfskenkassa. Uh, ja, dat, ik begrijp dat wel, net als jij. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel banen en zoveel onvervulde banen daar in Molenbeek. Ik heb het even opgezocht. Er zijn alleen al de gemeente Molenbeek, heeft 95 vacatures. En ik heb even gekeken naar die vacatures, die ook echt een heleboel ongeschoolde banen zitten ertussen. Ja. Dus, en die krijgen ze ook niet vervuld. Dus
2: net als hier in Nederland een uh, groot personeelstekort, uh, ook in Brussel. Ja, en
0: als je een groot personeelstekort hebt, dan, dan, dan is zo'n zelfskenkassa voor, voor een, lijkt mij voor een. Uh, voor een voor een supermarkt juist de uitkomst. Ja. Dus ik vind het echt uh, heel raar. En Deleuze die vindt het ook heel raar. En uh, het gaat trouwens alleen om de, alleen de supermarkten in Molenbeek hebben van die zelfscannenkassen. Dus die ah. worden gepakt. Dus zeg je daar belasting? Dus Ahold uh, aandeelhouder uh, die uh, die moet zich nu zorgen gaan maken. Zorgen Nou zorgen met 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 de kniphoog uiteraard.
2: Ja. Nou goed. Uh, ze hebben tijdens de coronacrisis euh, heel euh, goed verdiend, die, uh, die uh, grote supermarkten. Dus ik denk niet direct dat ze uh, oh. moeten vrezen voor nee, faillissement door deze belasting. Maar het is toch uh, vervelend uh, voor die supermarkten. Nou
0: nee, ja, we ja, kunnen het makkelijk leiden natuurlijk. Maar ik vind het zo raar dat je een kassa gaat belasten. Het hebben van een kassa, dat is toch bizar. Ja, een
2: beetje raar. Wat je ook in de supermarkt kunt halen, sterker nog moet halen als het aan ons ligt... is het uh, dubbel dikke zomernummer van uh, EW. Dat euh, is toch een bruggetje. Dat is een bruggetje van formaat, ja. Heel goed. En uh, in dat dikke zomernummer staan enorm veel uh, reportages, achtergrondverhalen en interviews. En een van die interviews, dat is uh, met de Europeaan om deze week in de gaten te houden.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, René, er staan uh, meerdere mensen in die uh, voor deze rubriek in aanmerking zouden kunnen komen. Maar deze uh, aflevering is het iemand uit ons eigen land.
0: Ja, want ik heb voor het, zelf voor het zomernummer een interview gemaakt met uh, Roberta Metzola... De, de voorzitter van het Europees Parlement sinds, uh, sinds januari van dit jaar. Een uh, hele leuke vrouw trouwens. En, de
2: eerste uh, uitverkorene in deze rubriek,
0: hè? De eerste, was ook de eerste uitverkorene in de Europeanen om hem in de gaten te houden. En kennelijk, ik denk dat ze de podcast heeft gehoord en daardoor gedacht van nou, ik gun hem dat interview. Ja, want het ging heel makkelijk uh, hè om uh, haar het, te spreken. Het ging, het ging daarom makkelijk, maar daar had ik ook al een paar trucjes voor. Daar zal ik de, de luisteraar niet mee lastigvallen. Die geeft je niet prijs. Nee, maar, de, de, maar in elk geval was het... Um, uh, een hele, er, hele innemende vrouw uh, en uh, ook, ook wel echt een, uh, ik denk dat ze nog wel verder zou kunnen gaan schoppen. Misschien heb ik dat eerder ook al gezegd in deze podcast, maar de, de, ik, ik, ik sluit niet uit dat zij de volgende commissievoorzitter gaat worden, uh, opvolger van, uh, van uh, Ursula von der Leyen over wie we dadelijk nog gaan hebben. Ja. Maar goed, dat, dat zal allemaal blijken in 2024. Dus we hebben nog heel veel tijd om daarover te speculeren en te praten de komende jaren. Maar ik heb nu wel gezegd uh, dat Metzola is echt, echt wel een kanshebber hebben om de volgende commissie voorzitter te worden. Mits zij spitsenkandidaat kandidaat wordt namens de EVP. En dat is ook de partij van, uh, van uh, Vondelijen. Maar Vondelijen heeft ook de eeuwige jeugd natuurlijk niet. Nee. Dus, uh, en Metzola is 43. En echt een, uh, nogmaals een heel innemende vrouw die ook veel... En makkelijk uh, partijen bij elkaar kan brengen. En dat is wel belangrijk uh, in die functie, uiteraard. Ja, inderdaad. Goed, zij is nu, nu lijkt het net of zij toch de Europeaan is. Om, dat om is de het natuurlijk te niet. Wel een heel dat goed interview heel, 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 te leuk. lezen in dat ja. zomernummer. Maar ja. Ja. In dat een, zomer ander, een ander goed interview in het zomernummer <laughs> is het interview van mijn gewaardeerde collega Erik Vrijse... Met, uh, met, uh, met premier Rutte. En um, Rutte zegt daarin zoveel uh, uh, dat ik dacht: van nou, dat is nou een leuke Europeaan om in de gaten te houden. Uh, ik, nou, de, de, de luisteraar raad ik erg aan om ook dit stuk te, te lezen. Het gaat ook over Europa. Het gaat, ik zal het eventjes, uh, de, 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 een klein citaat uit het interview. Rutte zegt daarin, ik ga niet naar de NAVO en niet naar de Europese PC Unie. Dit is, dit is een reactie eigenlijk op de speculaties die je altijd hoort over wat hij moet gaan doen nadat hij premier is ja. geweest. Dan vervolgt hij, dit is de leukste en interessantste baan, premier zijn. De andere banen zijn niks voor mij. In zo'n grote bureaucratie, zonder dat je parlemente, parlementen hebt... en dan die rasmatas van de media. Regeringsleiders die in eigen land allerlei dingen hebben... en die je dan weer, mee, weer moet meenemen. Nee hoor, niks voor mij. Al vind ik het nu wel leuk om de, om de bazen van de NAVO... en de Europese Unie te helpen om de geitenpaadjes te vinden... op een manier dat Nederland er ook niet slechter van wordt. Door de ervaring kan ik, kan ik dat iets vaker doen dan in het begin... Nou, dat is echt de kern eigenlijk van wat Rutte nu, uh, nu doet. Rutte is eigenlijk in Nederland een onzichtbare premier... die heel veel, uh, heel, met heel veel dossiers die, die spelen. Ik denk aan de boeren en dergelijke. Ja, toch uh, doet heel lang voordat hij op de voorgrond treedt... en hij houdt zijn handen er een beetje vanaf ook. Uh, nou, Nederland heeft natuurlijk verder heel veel problemen... die niet uh, worden opgelost. En iedereen zegt, waar is Rutte, waarom doet hij niks... Rutte is wel in Brussel aanwezig. Russel, Rutte, Rutte is als bij de Europese Raad is, een, is, is gewoon een van de belangrijkste, ja. uh, van de belangrijkste regeringsleiders. Hey, langzittend. Maar ook ja, hij. Uh, ja, hij, hij, hij de, de, laat ik zo zeggen, de, de Duitsers zijn. zijn uh, over wie we zo meteen ook nog gaan krijgen, dat, dat is toch een beetje een, een, een onzeker land geworden. En, en de Duitse, dus Merkel had statuur en er was, was, was iemand die is weg. Nou, Macron is Macron, maar Frankrijk is altijd Frankrijk. En dat is, die gaan toch voor hun eigen belang vooral. Nou, Italië is, is, is ook in, de, in, in duigen, lijkt het wel. Het is altijd onbestuurbaar geweest. Ja. En nu draak ik direct eigenlijk nou ook uh, weg te gaan. Uh, dus wat, wat blijft er over? Nou, meneer Rutte, die daar toch in de Europese raad... Nou, hij zegt geitenpaadjes vinden. Maar hij, hij ik heb wel eens gehoord, uh, of the record... dat hij daar echt de boel zit op te jagen. En dan uh, gaat rondjes lopen rond de... Rond de premiers als ze, en de gegevensdijs, als ze er niet uitkomen, om ze een beetje op te zwepen. En, uh, dus hij heeft wel degelijk een belangrijke rol in de.
2: Uh, ja, Brussel. vandaar natuurlijk ook die speculaties dat hij misschien wel naar Brussel zou tuur, gaan, omdat hij tuur. daar zo goed ligt.
0: Maar ik denk, weet je, hij kan het nu zeggen, maar als er, als er ooit een beroep op hem wordt. Kijk, hij wordt geen commissievoorzitter, dat gaat hij echt niet doen. Hij wordt ook niet de voorzitter van de, van de Europese Raad. Dat denk ik ook niet. Want dat is, de commissievoorzitter Dat is je, toch een ambtenaar uiteindelijk. Dan heb je veel minder macht uh, dan hij nu heeft. Je hebt wel macht, maar een ander soort macht, en dat is macht die die duidelijk niet wil. Uh, Europese Raad dan ben je secretaris van de 27 regeringsleiders, dat zou echt, dat ja dat zal dat zou die. En je bent daar, bij, daar ook bijna een zetbaas van uh, van Frankrijk, ja. zoals uh, zoals nu Sharon uh, Michel dat is. Dus de NAVO zou ik niet helemaal willen uitsluiten. Ook al omdat nu blijft... Stottenberg is een jaar langer gebleven, zoals je weet. Um, die gaat dus volgend jaar... de zomer weg, denk ik. En... Nou, als daar een beroep op hem wordt gedaan, kan die altijd nog wel zeggen van ja jongens, het beroep is zo groot, ik kon gewoon geen nee. Ja,
2: we weten natuurlijk ook dat bij Rutte beloftes niet in uh, beton gegoten Precies, zijn.
0: Ja, nee, maar goed, hij moet hij kan zich dit wel kunnen herinneren, want het staat nu op papier. <lacht> dat is wel het voordeel. Ja, maar...
2: die actieve herinnering, die hebben wij voor hem uh, <lacht> ja, vastgelegd.
0: Maar, maar nee, maar ik denk Ik denk dat er wel veel waarheid hierin zit. Ik zou zeggen, sluit het NAVO niet uit. Maar dat hij iets voor in, de, in de Europese Commissie, of de Europese Raad gaat doen, dat lijkt me toch redelijk uitgesloten. En laat hem maar in deze functie blijven, want hij doet het wel goed binnen die Europese Raad van Regeersleiders. Daar heeft Nederland meer aan, denk ik, dan dat, dat hij een functie vervult uh, als Europees ambtenaar of als rechterhand van Macron in de raad.
2: Nou, we gaan zien uh, hoe lang Rutte nog uh, premier blijft en uh, als dat ten einde komt, of hij dan inderdaad naar Brussel gaat of niet. Uh, tegen ons heeft hij gezegd van niet, dus uh, nou, dat staat in elk geval. Ja, dat uh, staat dus ook in het uh, zomernummer en... Nog een uh, grote reportage die we in de vorige aflevering al even hebben besproken. Want jij bent naar uh, de grens gegaan met, van Finland met Rusland. Dat is een uh, heel lang en ontzettend uh, lezenswaardig verhaal. Hoe uh, heb je het daar beleefd, uh, René, in Finland?
0: Ja, hoe heb ik het daar beleefd? Nou, Finland is eigenlijk... Uh, alle clichés over Finland zijn waar. Uh, namelijk gewoon wegen die... Waar je 20 kilometer lang geen tegenligger tegenkomt. Uh, en niemand langs de weg ziet. En geen huizen ziet. En, nog geen, en geen beest ziet. Alleen maar bomen en meren. En dan vooral dennenbomen. Uh, dus dat is als waar. Um, uh, maar wat ik niet zo wist van Finland. Is dat het zo'n ontzettend. Strijdbaar volk is. En dat het. Die, uh, dat ze hebben echt. Ze hebben daar een ongelooflijk goed georganiseerd leger. Uh, ze hebben daar ongelooflijk veel reservisten. Ze hebben 200.000, 250.000 reservisten die direct oproepbaar zijn uh, en die ook gewoon bij, die ook nog elk jaar uh, training getraind worden, een paar dagen of een week, al na, naar na gelang je functie in het, uh, in het leger. Uh, dus ze zijn ongelooflijk strijdbaar. En uh, ze zeggen ook, oh, Russen, kom maar op, uh, wij, 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 wij kunnen beter vechten dan de Oekraïners.
2: Ja, de Russen hebben daar natuurlijk eens een verpletterende Nederlaag geleden, Precies. zoals je ook beschrijft. Ja, ja, het, was niet,
0: het was niet een verpletterende Nederlaag, maar ze hebben toen eigenlijk maar een heel. Ze hebben toen, toen Finland binnengevallen, maar toen eigenlijk met de staart tussen de benen weer, terug, weer terug, terug, teruggetrokken. Uh, ze hebben wel een paar stukjes Finland toen in ja. Karelië afgepakt, maar, 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 maar nooit gekregen wat ze eigenlijk wilden. Dus die oorlog, in 1939, 1940, de Winteroorlog, zit echt in de genen van, uh, van de Finnen. Uh, en dat Finse leger is ook eigenlijk ook alleen maar om de Russen te, te, ja.
2: te weerstaan. Over andere oorlogen hoef je zich ook niet direct zorgen te maken natuurlijk. Nee, voorlopig. Nee.
0: Nee. Maar goed, nu hebben we natuurlijk het hele gedoe met de NAVO. En dat is wel, uh, het blijft spannend. Hè, dat iedereen denkt dat het een gedane zaak is met, uh, met Erdogan. Dat hij, uh, omdat hij tijdens de top in Madrid eind juni heeft toegestemd... in de toetreding van uh, Zweden en Finland. Mits Zweden vooral uh, nog wat van die Koerden die hij terroristen noemt uitwijst... Maar, uh, maar Erdogan zegt nu... ja, ik kan het pas voorleggen aan het parlement... of het parlement gaat er pas over stemmen... als de Zweden daad bij het woord hebben gevoerd. Ja. En in Zweden heb je... net als in Nederland... heb je allemaal rechters en, en gedoe. Nou ja, ik, 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 ik sluit niet uit... Dat, dat, uh, dat de Zweden niemand kunnen uitleveren... omdat hun rechtsstaat dat, uh, dat niet toestaat. En dan blijft Finland ook solidair. En daarmee zal... zal ja, nou, Finland zal solidair blijven... En, uh, en, de, en, en, de, en, de, en de Turken gaan niet toestemmen. En daarmee zal de, is het best mogelijk... dat Zweden en Finland toch geen lid kunnen worden van de NAVO. Dus dat nou. wordt nog heel spannend. Maar die Turken zijn supergoede onderhandelaars. Hè? Dat uh, onderschat dat niet. Goede diplomaten, goede onderhandelaars. Dus die zien misschien, ja, misschien dat is ook nog iets nog meer kunnen krijgen en dat ze dan daardoor toch weer akkoord zullen gaan. Maar het is een, uh, het is, het is een verhaal wat nog, 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 nog lang niet voorbij is, terwijl nee. het uh, Hosanna al geklonken heeft. Ja. Is,
2: uh, nou, mocht Finland mocht dan uh, door deze uh, Turkse opstelling toch niet bij de NAVO kunnen komen, dan is het maar goed dat ze zo'n uh, goed getraind leger hebben waar jij dus uh, uitgebreid over hebt geschreven.
0: Ja, ik denk dat de NAVO meer aan Finland heeft dan Finland aan de NAVO, ja.
2: in zekere zin. Nou, dat is, uh, dat is een uitspraak uh, die, uh, die best wel bijzonder genoemd mag worden. Sterker vinden en uh, ook een heel bijzonder land, zoals je dus beschrijft. René, we hebben het eigenlijk vooral nu over uh, promotiepraatjes uh, gehad. Uh, we hebben ons zomernummer aangeprezen. Natuurlijk wel wat uh, achtergrond erbij geboden. Maar er zijn natuurlijk ook actuele zaken die uh, ontzettend uh, belangrijk zijn... voor onze alledaagse levens. Ja. Dat gaat met name over energie. Dus uh, dan gaan we nu naar het hoofdgerecht van uh, deze podcast.
1: Bruxelles, de hoofdmond...
2: Ja, René, we hoorden net uh, muziek Summertime and the living is easy. Uh,
0: wie was dit? Ja, dat, dat is eigenlijk geschreven door George uh, Gerswin, de, 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 de Amerikaanse componist. Uh, en het is een liedje uit zijn opera Porgy and Bass uit 1935. Uh, en het is heel veel gecoverd ook dat, he, door Ella Fitzgerald en Louis, Louis Armstrong. En uh, ik weet het allemaal niet. Maar het is een heel mooi liedje en het is een mooie, een mooie tekst ook. En, uh, maar ook wel van toepassing eigenlijk op het onderwerp waar we het nu over gaan hebben... Want living is nog wel easy. Ja, we, we klagen nu wel een beetje over de hitte. Uh, maar dat is eigenlijk... Ik vind de hitte zelf allemaal wel te, wel te verdragen. Maar uh, kou, echte kou, is veel minder makkelijk te verdragen. Nou, en dat dreigt toch wel op ons af te komen. Um, als we niet alleen maar kou, maar ook machines die niet meer kunnen draaien. In, in fabrieken. dan uh, Met als gevolg dat de economie achteruit uh, kachelt. Nou, et cetera, et cetera. Dus er, 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 er hangt ons, in, wat ik al, heb, wat je al zei, toch een beetje een kille herfst uh, boven het hoofd. Uh, in die zin dat, uh, dat uh, we, de, 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 als er geen gas is, kunnen we ons niet um,
2: Ja, de, niet hoofd, uh, de hoofdverantwoordelijke daarvoor uh, zit natuurlijk in Rusland. Ja, die zit in het Kremlin.
0: En die heeft, nou, vanuit zijn positie heeft hij natuurlijk gelijk. Hij gebruikt, hij gebruikt natuurlijk al zijn middelen uh, die hij heeft. En hij heeft al best nogal wat... Om, uh, om de boel te verstieren, verstieren, overal in de wereld. Dus hij gebruikt uh, energie om, uh, om Europa in de kou te zetten en een economische recessie te bezorgen. Hij gebruikt voedsel om, uh, om, 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 uh, om hele volksstammen uh, uit Afrika op. Uh, uh, hoe heet het? Uh, dat die uh, zich gaan, migreren stroom, ja. naar Europa gaan migreren. Hij is gewoon overal is hij aan het onrusten, aan het zaaien. Nou, vanuit zijn perspectief, hij gebruikt dus niet alleen maar wapens, traditionele wapens. Hij gebruikt ook gewoon energie en voedsel als wapen... om, uh, nou ja, om toch Europa uh, te confronteren met het, uh, uh, met het feit dat zij... Uh, of te confronteren, ja, toch terug te betalen... voor het feit dat Europa zo ostentatief... en met ook heel veel wapens... Uh, en met geld, overigens ook heel veel geld, Oekraïne is
2: Ja, en nou, nou denk ik als uh, Rusland de gaskraan dreigt dicht te draaien... waar het wel naar uitziet... dan uh, zou dat voor de Russische inkomsten... toch ook een groot probleem moeten zijn, denk ik... Maar dat, Dat valt bij wel van, ja, ja.
0: Gas, gas, gas naar Europa en naar de Europese Unie. Hè? Want Rusland heeft het meeste gas van alle landen in de wereld. Maar Rusland exporteert natuurlijk niet alleen maar gas naar de Europese Unie. Nee. Ze exporteren naar al die landen onder de onderbuik, exporteren ze gas. Ze exporteren naar China, ze exporteren, in, exporteren naar India, whatever. een dus dus in Europa, is, India heeft 1 miljard, meer dan 1 miljard inwoners. We hebben wel wat gas nodig. We misschien minder gas dan wij hoor. Maar, maar goed, wij hebben heel veel industrie. Nou ja, je kunt je, dus er is, er is veel meer gas te exporteren voor de Russen dan alleen maar naar de Europese Unie. Dus van, hun, dus voor, van, van het BBP, van uh, het bruto binnenlands product van uh, Rusland, dat is even groot uh, als dat van de Benelux. Dus, dus een hele een,
2: magere economie dus eigenlijk. Een mini-economie.
0: Ja. Echt een mini-economie voor zo'n enorm land, echt een mini-economie. Maar van 2% daarvan, van die 1500 miljard euro. Uh, 2% daarvan komt van, van gas. Van gas naar de Europese Unie. Een ja, fluitje missen. van een cent. Dat kunnen ze missen. En dan kunnen ze een beetje verkopen nog wat meer aan anderen. Dan, uh, weet wel, uh, Matthijs, dat, uh, dat Duitsland. 55% van. Uh, voor 55% van zijn gasinvoer uh, afhankelijk is van Rusland. En Italië voor 40%. Dus het is een beetje pijn voor Vladimir Poetin leidt dus tot heel veel pijn in twee van de, gro twee van de drie grootste economieën van de, van de Europese Unie. En ik denk, ja, ik, 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 uh, ik denk, 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 denk dat Poetin, maar dat zal uh, deze week erop uh, lijken, maar en later dat hij die gastkraam, wat ik al zei, gewoon dicht gaat houden.
2: Ja, en wat, uh, wat wil de Europese Unie, de Europese Commissie, meer specifiek uh, daaraan doen?
0: Nou, die, die, die hebben eigenlijk gezegd, uh, alle, alle gasreservoirs uh, in, uh, in de Europese Unie moeten tot... 80%, uh, liever tot... Nee, liefst zelfs tot 100% worden gevuld. Met gas van elders. Uh, gas van elders, dat is uh, gas uit... Uh, liquid gas uit... Uh, uit, uh, uit, weet ik, uit Canada of uit... Uh, uit Amerika. Uit, uit Qatar of Amerika. Uh, er is net ook een contract met... Uh, Azerbeidzjan is er gesloten. Die leverde 8 miljard kub uh, aan Europa. Vooral Bulgarije, Italië en nog zo'n zuidelijk land. En uh, die, dat, dat wordt nu 12 miljard.
2: Maar Azerbeidzjan, je zei net de onderbuik van Rusland. Azerbeidzjan neemt dan, neem ik aan, ook gas af van Rusland. Nee, denk ik niet. Denk dat, oh, okay. Nee, dat
0: denk ik niet. Het ja. is niet de hele onderbuik van... Want anders ben je weer via een, Als een omweg dat, Russisch gas aan het te importeren. Ik je een foto van ba Baku hebt gezien. Dat is één grote... Dat, is een grote, dat drijft op gas en olie ongeveer, die staat. Ja. Dus, uh, nee, dus dat, dat, dat niet de hele onderbuik van, nee. van Rusland is, afhankelijk van, uh, van Rusland. Uh, maar uh, dus die... die die, die gastoevoer die moet overal gevuld worden. Nou, in sommige landen is die al. Is die orde. Sommige landen hebben gewoon helemaal bijna niks erin zitten. Dat, uh, ik zag een staatje. Ik geloof de Belgen. Bij de Belgen is die 3% gevuld. Of is 4% gevuld. Ik geloof Nederland is zo'n 40%. Nou, die moet allemaal aangevuld worden. Nou, dat is al lastig. Want dan moet er overal die gasmarkt duur gas worden gekocht. Want die prijzen ja. gaan natuurlijk omhoog. Maar uh, ook dan. Als ze dan zo vol zitten. Dan kan uh, de Europese Unie. Als het een beetje koud wordt. kunnen ze maximaal uh, twee maanden vooruit. Ja, dat is wel krap. Ja, dat is wel krap. Dus, nou ja, dus, dus. de Europese Commissie. En die, uh, die is daar ook voor en ik vind het ook goed dat ze dat doen. Die zeggen, oh jongens, dit is, niet, dit is niet genoeg om die dingen te vullen. Uh, je moet er meer doen. En uh, dat de Europese Commissie die heeft dat eigenlijk een beetje na de door de coronacrisis. Uh, toen ze uh, de, toch de, gewoon de, toen collectief de medicijnen zijn, uh, zijn ingekocht. De, de, de vaccins zijn ingekocht. Aanvankelijk ging het wel mis met de mondkapjes. Maar later hebben ze dat helemaal goed gemaakt. heeft von der goed gemaakt met de, met de inkoop van, uh, van, uh, van vaccins. Uh, die dan hè, de, door de Europese Unie, door de commissie werden gekocht. En dan werden gedistribueerd over, over, over Europa. Ja. De Europese Unie. Daar heb je een, dat er dat werd wel heel erg gemopperd toen we met die mondkapjes misging, Maar daarna ging het goed Het je eigenlijk niet meer hoe goed het ging. Zo gaat het vaak hè? Door de he? tussenkomst van... Uh, goed nieuws is geen nieuws. Dus, dat, dus, en dus de Europese Commissie denk ook nu, we kunnen hier weer in zo deze crisis ook een coördinerende rol spelen. En ik denk dat dat goed is. Maar die coördinerende rol is, die kan ook zijn uh, nu al in het aankopen van gas en het, uh, en het distribueren over de landen. Maar die, wordt, die coördinerende rol is ook eigenlijk een beetje van alle landen moeten een beetje hetzelfde gaan doen. En dat betekent eigenlijk alle landen moeten gaan bezuinigen op hun gasverbruik. En het idee is nu, en dat uh, hou me een beetje te goede beste luisteraar, want de plannen komen morgen naar buiten. Maar de echte plannen, maar zoals het er nu uitziet, uh, zal er minimaal, zal, dat, zal de aanbeveling zal zijn aan alle lidstaten dat ze minimaal 15% minder gas moeten gaan gebruiken. Zo. En dan zeg jij natuurlijk, Matthijs, ja een aanbeveling. Uh, daar houdt Wie gaat dat de, nou doen? Daar houdt de bijvoorbeeld Hongarije zich helemaal niet aan... of een ander stout land. Nou, dat is dan wel weer aardig. Er, is ook een, er zal een dwangmiddel worden ingezet. En dat gaat wel vrij ver. Maar er is een zogenaamd artikel 122. En daarmee kan de commissie in geval van nood... zoals een Russische gastop... bindende uh, verbruikslimieten opleggen. En ik zal eventjes die artikel 122 hebben opgezocht. Zo bijzonder hoor. Toen ik het las dacht ik, oh ja, ik heb er veel, over na, veel dingen nagedacht die nu spelen. De, de raad kan op voorstel van de commissie in een geest van solidariteit tussen de lidstaten bij besluit de voor de economische situatie passende maatregelen vaststellen. Met name indien zich, er, indien zich bij de voorziening van bepaalde producten, in het bijzonder op energiegebied, ernstige moeilijkheden voordoen. Nou, dat lijkt wel geschreven voor uh, nu. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dat vond ik wel mooi. En, uh, dus dat is wel wel aardig... aardig vond ik het, denk je, maar het grappig is, dat het de raad op voorstel van de commissie... Dus dan denk je, nou, de Europese raad moet dan het, dat, uh, dat uh, voorstel overnemen van de commissie. En dat gaat natuurlijk weer Hongarije...
2: Ja. Of, of whoever, gaat het vetoen. Al die regeringsleiders moeten het ermee eens worden. Dat is nee, nogal een kluif.
0: Dat is dus niet zo. In dit, in dit geval, artikel 122... wordt met gekwalificeerde meerderheid... Uh, uh, wordt dat kan het worden aangenomen. Dat betekent dat je met ongeveer twee derde... Uh, van de lidstaten het, uh, het redt. Dus dat, uh, um, dus dat is dan... voor de commissie goed nieuws. Dat die, dat die, dat, dus er kan... Ja, er kan gewoon een soort dwang, dwang kan komen... Alle, alle lidstaten van de Europese Unie moeten 20% gaan minder op hun gasverbruik.
2: Nou, dan uh, zeg ik, het is nu al heel onrustig in Nederland wat betreft uh, de boeren en de stikstofkwestie. Uh, dan uh, wacht ons straks ook nog wel een uh, behoorlijk uh, hete en protestrijke herfst, uh, denk ik.
0: Ja, of mensen gaan zich gewoon uh, netjes daar aan houden. Ik bedoel, ik begrijp niet dat, dat onze. Kijk, ik, de, 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 bijvoorbeeld in Berlijn las ik, daar, daar zijn alle openluchtzwembaden. Uh, zijn nu al, al 2 graden lager uh, verwarmd. Uh, en er, ik denk dat de Nederlandse overheid ook al veel meer had kunnen doen om uh, aan bewustwording onder de, onder de Nederlanders, om uh, minder energie te gebruiken. Ja,
2: onze collega van de economieredactie Joris Heijn, die roept het eigenlijk al uh, meer dan een maand uh, bij ons. Uh, laat Jetten nou eens de burger oproepen om uh, zuinig aan te doen. Maar dat, ja. dat heeft hij nauwelijks gedaan,
0: hè? Nee. Nee, wat Jette trouwens wel heeft gedaan, is de, is de, Duitsers, de Duitsers opgeroepen om een kerncentrale weer, weer te openen. Dat is ook wel grappig, want ja. hij wil namelijk niet straks hier in Nederland de Gronings gronings gas gaan pompen om solidair te zijn met de Duitsers. Dat is ook alweer geestig. Dus de Jetten, die, die moet nu eigenlijk gaan. Die moet eigenlijk versneld de kerncentrales gaan neerzetten in Nederland. Maar is nu de Duitsers aan het oproepen dat zij hun kerncentrales moeten open uh, houden. De drie die, die nog open zijn nadat in 2011 besloot om de groenen de pas af te snijden. Wat niet is gelukt. Om die kerncentrales uh, om allemaal dicht te gooien. Weet je wel, dat was de ja, kapitale fout. Dat was, was nogal een fout van mevrouw. En... De, de, de Duitsers overwegen dat nu inderdaad om die niet Ik weet niet of dat aan Jetten ligt, vermoedelijk niet. Maar de, de, de Duitsers overwegen nu inderdaad om die kerncentrales open te houden. Dat zou een enorme uh, slingerbeweging zijn van de groenen, met name, die eigenlijk bestaan bij de gratie van een anti-kernenergiestandpunt. Maar je kunt zeggen wat je wilt: die groenen hebben zich ook de afgelopen tijd, ook als het ging om bewapening van, van de Oekraïners en dergelijke, ook niet zo pacifistisch gedragen. Dat zijn echt. Het is echt een club die gewoon realpolitiek, uh, die weet wat reaalpolitiek is. Ik heb daar wel bewondering Ja, dat is ik bij me, onze Groenen kijk anders. Ik heb, wel, ik heb een bewondering naar hoe, de, hoe, die, hoe die Duitse Groenen dat doen. Nu ze regeringsverantwoordelijkheid uh, hebben. Echt, uh, echt knap. Dus je, het moet je niet verbazen als straks inderdaad die kerncentrales open blijven. En dan moeten ze wel iets voor terugkrijgen die. Uh, die uh, uh, de groene, uiteraard. En dat als doekje verbloeden zou dan besluit uh, worden genomen dat de automobilist, die in Duitsland nu nog onbeperkt gas mag geven, overal een maximum van 130 uh, aan de broek krijgt. Nou ja, dat wij in Nederland zouden ervoor tekenen dat we overal 130 ja, rijden. Wij
2: mogen dus, uh, sowieso al 100. Dus, dus, dus 130 bof je dan dus nog wat mee. Wat dat
0: betreft uh, is dat allemaal niet zo erg. Maar dat zou toch wel een, ook wel weer een spectaculaire uitkomst zijn van deze Oekraïne-oorlog, die al zoveel spectaculaire uh, ontwikkelingen uh, ons heeft uh, bezorgd.
2: Ja, spectaculaire ontwikkelingen met uh, toch onverwachte bondgenoten. En uh, partijen die, uh, zoals De Groenen in Duitsland, toch uh, afstappen van bepaalde principes ja. als het echt nodig is. Ja, dat ja, is uh, nou, heel interessant.
0: Op principe gesproken, Mathijs, misschien ook nog even aardig om hier uh, nog even aan toe te voegen, is dat, uh, de, dat, dat ja, de, wij moeten dus dat gas niet, mogen we niet meer bij Rusland uh, afnemen. Maar dat moeten we dus elders halen. Maar, en dan komt weer het uh, vraagstuk van, mogen wij hè, moreel superieur. Europeanen, die altijd met de zwingertjes waaien, mogen wij wel in landen als Azerbeidzjan nog meer gas gaan halen, of in Qatar, hè, waar het natuurlijk ook met de mensenrechten niet goed is gesteld. Nou en eigenlijk als je het goed als je de wereldkaart kijkt en je kijkt naar de landen waar ze veel gas en olie hebben, dat zijn op Amerika en Canada na zijn dat allemaal. Uh, uh, Brute dictatuur ja, zou je kunnen zeggen.
2: Geen uh, liberale democratie. Nee, dus
0: ze worden eigenlijk. Gaan we ons toch, nog, nog, toch weer overleveren aan landen. Aan waar, ja, waaraan we ons eigenlijk liever niet zouden overleveren. Maar dat is dan ook weer. Ja, dat is dan ook... Het is even de theorie, realpolitiek Zoals het dan heet geloof ik. De, 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 toch, ja, je moet je gewoon aanpassen aan de omstandigheden. En uh, dat zal nu ook wel gaan gebeuren. Maar het zal ongetwijfeld weer tot kritiek gaan leiden van mensenrechtenactivisten. Etcetera, ja. Die zeggen dat het niet kan.
2: Dan ja. vechten er dus in, in Brussel de dominee en de koopman uh, ook weer om voorrang.
0: Ja, ja. En, de, en de, hoe is het. Maar, daar, maar in Brussel is de is de koopman, of zijn ze meer koopman op dit moment dan, 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 dan dominee, Het was vroeger wat meer domineerbaar, zou ja. je kunnen zeggen.
2: Nou, dat lijkt me in een uh, situatie als deze met een uh, energiecrisis en een oorlog toch wel uh, verstandig om uh, ja. wat, uh, wat realistischer te werk te gaan.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
2: Nou nee, dan hebben we het gehad over de nucleaire optie, zoals jij het al noemde. De eventuele, de, Dessers, ja. Ja, ja. de eventuele heropening van de Duitse kerncentrales en ook de, de Brusselse plannen om de energiecrisis die ons in de herfst ja. en de winter staat ja. te wachten te hier lijf zou, te gaan.
0: Je zou nu nog een liedje kunnen draaien nadat we toch het liedje hadden uit Poringbest, zou je nu nog uh, krachtwerk kunnen doen met, nou, uh, met autobaan.
2: Nou, dan gaan we dat ook doen uh, hierbij. Uh, geniet ervan. Als het uw smaak is. En anders 130, hè? Mag u. Ja, 130. Nou goed René, een luchtig einde van toch weer een behoorlijk stevige kost, stevige hoofdmoot. En dan gaan we nu naar onze quizvraag om de podcast mee af te sluiten.
1: De quizvraag.
2: Ja René, de vorige quizvraag die ging over de uitbreiding van de EU. Want die gaat natuurlijk gestaag door. En wij wilden van u weten welk land er als laatste bij de Europese Unie kwam en wanneer dat was. Nou René, tromgeroffel, het antwoord.
0: Dat was Kroatië in 2013, 1 juli 2013 om uh, precies te zijn. En het, uh, we hadden ook de vraag, uh, we kunnen nu, zouden we nu de vraag kunnen stellen, maar dat gaan we niet doen: uh, welk land kwam wanneer als laatste bij de eurozone? En dat is ook Kroatië, maar dan in 2022. Want Kroatië is, sorry, heeft ondanks toestemming gekregen om toe te treden tot de eurozone. Uh, Opmerkelijk, of opmerkelijk in ieder geval. In die zin, het land heeft een, heeft een staatsschuld van 73 procent. Dat is boven de 60 procent, zoals die is bepaald in de Stabiliteitspact. Maar kennelijk is dat geen reden om een land niet...
2: Ook hier, ook
0: hier zijn principes weer heel weinig waard... als ik het zo hoor. Uh, ik, vind dat, ja, ik, ik, ik verbaas me daarover. Ik denk van ja, dat, het lijkt me toch, lijkt me toch raar, raar... dat je landen gaat toevoegen die nog niet voldoen... aan de eisen die je aan de, aan de lidstaat... Aan, aan, aan de lidstaat van de euro uh, Ja, paar, een paar, paar maanden houden, maar lijkt, Je moet wel met de schone lijn beginnen.
2: Ik dat zo. lijkt me ook inderdaad. Als je al begint met, uh, met een te grote staatsschuld... dan kan het alleen nog maar slechter gaan als je er ja. eenmaal bij zit. Lijkt ja. Me. Ja. Ja. Nou ja, begin dit jaar... Uh, uh, opende Hans Hogevorst, oud-minister van Financiën, nog de discussie... of wij niet uit de eurozone misschien wel zouden moeten vertrekken als uiterste redmiddel. Ik denk dat uh, als uh, landen met de grote staatsschulden zoals uh, Kroatië erbij komen... dat die discussie uh, niet zal uh, verstommen.
0: Nee, de discussie ook niet verstommen als nu de, 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 de rente-spread de nog groter gaat worden. Hè? Dus dat uh, wordt nu allemaal kunstmatig Maar als de ECB dat niet meer kan tegenhouden, dat die het renteverschil tussen stevige, stevige financiële landen als Nederland en Duitsland en bijvoorbeeld Italië. Als dat renteverschil te groot wordt, waardoor er alle allerlei trucs, monetaire trucs moeten worden uitgehaald, ja, dan gaat de sputter ook weer komen. Ja. Dat kunnen we ook nog erbij krijgen deze herfst. Wordt gezellig.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, in deze podcast uh, ja.
2: doen we er allemaal verslag van. Altijd ja. met een uh, goed gemoed. Ja. Want ja, maar je moet de
0: sprijsweer nog even... Noemen. Ja, ja, dat klopt. Die zitten uh, te luisteren dus.
2: Ja, daarom. Dat was de cliffhanger voor het eind, <laughs> zodat ze blijven luisteren. Okay. Nee, uh, we hebben drie winnaars uiteindelijk, die uh, zowel het land als het jaartal goed hadden. Uh, en dat zijn uh, Huip van Eijmeren, uh, Koen Stoutjesdijk en een bijzondere luisteraar, want die woont in Brazilië, in Campinas. Ik hoop opnieuw dat ik het goed uitspreek. En dat is Ruud Berkers, in het verre Brazilië geïnteresseerd in de Europese Unie. Heel goed dat u luistert. En uh, gefeliciteerd allemaal! Jullie uh, ontvangen een uh, speciale editie Europese Unie. En uh, u kunt natuurlijk uh, aan de volgende quizvraag ook weer meedoen. En dan kunt u uw antwoord sturen naar bruxel.ewmagazine.nl. En dan maakt u dus weer kans op die speciale editie. Uh, en daar kunnen natuurlijk ook uh, tips, opmerkingen, verbeterpunten. of uh, onderwerpen die u graag besproken ziet, naartoe. Dus uh,
0: Bruxel.ewmagazine.nl. Nou, dan Martijn, rest ons. Martijn, ik heb nog even een vraag aan je, Marthijs. Ja. Zijn we wel inclusief genoeg? Want ik heb geloof ik nog nooit een vrouwelijke prijswinnaar uh, voorbij zien komen.
2: Volgens mij één keer. Okay. Maar ja, we, we zouden met alle liefde een prijs aan een vrouw Ma uitreiken. Maar die zijn er niet zo geweldig we het een te
0: mannelijke podcast. Misschien.
2: Nou, dat denk ik niet. Want uh, we hebben uh, Roberta ja. hebben we net weer besproken. Ja, uh, zij ja. was de eerste uh, ja. European om in de gaten te houden. Ja. Dus ja, wij zijn dan weliswaar allebei mannen. Maar wij proberen toch echt ja. wel te denken aan het andere geslacht.
0: Ja, nou, ik zal nog even de, tijdens mijn vakantie nog even over nadenken wat we eraan kunnen doen.
2: Ja. Nou ja, we hebben ook trouwens een vrouwelijke gast gehad met ja, Asita alweer, Kanko. Dus alweer, ja. ik denk dat ons in dat opzicht niet zoveel te verwijten ja. valt, René. Goed, dan, dan rest ons alleen nog de nieuwe quizvraag voordat deze podcast weer ten einde is gekomen. Ja, René, onze quizvraag gaat ditmaal over de Europeaan om in de gaten te houden, Mark Rutte. Hoe luidt de vraag van deze aflevering?
0: Nou ja, zoals ik net al zei, Rutte die heeft in Elsvier stellig beweerd dat hij nooit naar de Europese Unie of naar de NAVO zou willen... Maar een voorganger van Mark Rutte wilde dat juist heel erg graag naar de EU en naar de NAVO, maar die was het, die werd, het werd het uiteindelijk niet gegund. Nou, twee vragen eigenlijk: um, wie was dat en door wie en door welke twee personen werd hem dat niet gegund? En dat is wel een leuke vraag, vind ik zelf, ja. en niet al te moeilijk, maar nou ja, maar Hij ook niet op zo, zoeken. ook niet helemaal
2: zo nee, op te zoeken, denk ik. Net genoeg uitdaging inderdaad, dus. Uh... Stuur weer uh, uw antwoord in, nogmaals naar bruxel.nl en wie weet wint u dan. Speciale editie Europese Unie. Nou René, uh, we zitten met uh, hoge temperaturen in de podcaststudio. Die gaan we snel weer verlaten, ondanks dat het hier best goed uh, toeven is. Ja. Uh, zijn er nog zaken waar de luisteraar uh, op moet uh, letten of waar jij uh, op gaat letten de komende tijd? Of uh, is het vooral even uh, uitrusten nu en uh, wachten tot de herfst weer gaat komen?
0: Ja, het is een beetje een rare tijd nu, want je ziet dat Brussel al, al, al langzaam leegloopt. Uh, en dat uh, per, na, na 1 augustus is het eigenlijk, uh, is het eigenlijk uh, helemaal stil, tot 1 september in Brussel, denk ik. Dus we gaan uh, dan niet zoveel vernemen, vanuit de, tenzij zoals vorig jaar, op 15 augustus uh, viel toen Kabul. Ja. Dus toen was het meteen een bal. Ja, dat is mijn
2: laatste vraag overigens. Ja. Die had ik nog willen stellen. Je zit uh, 1 augustus, dus zit je ja. een jaar in Brussel. Ja. Je begon inderdaad met uh, de val van Kabul. Dat ja. was een heftige uh, gebeurtenis. En uh, nu zijn we bij een oorlog in Oekraïne al een tijdje. Hoe heb je dat eerste jaar beleefd?
0: Ja, god, moet ik dat. Misschien is het wel leuk om het volgende keer dan te bespreken. Want uh, dat, dat zou een wat langer antwoord ja. wel vergen, uh, denk ik. Maar uh, ja, ik bedoel, ik, als, als uh, journalist voel ik me als een vis in het water daar. Ik geniet. En um, er gebeurt zoveel. Het is niet allemaal niet bij te houden. Zoveel is het. Maar en ik heb een leuke rol. Mag, ik mag van alles weer eigenlijk alles doen wat ik wil. En, ik vind het, en een van de leukste dingen die ik ook mag doen... is de podcast maken. Dat, dit, dat was de twaalf, dit was de twaalfde, geloof ik al. Nou, ik had vorig jaar toen ik ging niet voorzien dat we dit zouden doen. Dat is ook nog een hele leuke, ja. uh, leuke bijkomstigheid. Dus uh, ik geniet met volle teugen. En uh, volgende keer misschien even inhoudelijk over een jaar.
2: Ja, dat is goed. Nou, Hopelijk geniet u ook uh, met volle teugen van deze podcast. Uh, binnenkort zijn we er weer. René, bedankt. Mijn plezier. En uh, graag tot de volgende aflevering. Dag. Dag.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook... Twitter en Instagram via het NL. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.